0: Allez Aïna, on se grouille là, on se grouille Parce que ton animal là, on en capture un illégalement toutes les 5 minutes. Donc à la fin de ton épisode, on en aura déjà perdu deux. Donc allez, go, 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 go Bonjour à tous, c'est bienvenue sur bio Inspire, le podcast qui s'inspire du vivant. J'espère que vous êtes en pleine forme, parce qu'aujourd'hui, non seulement je vous réserve une énorme surprise à la fin de cet épisode, mais en plus, je vous emmène immédiatement en plein cœur du continent africain. On va partir à la découverte d'un animal qui est capable de nous inspirer à la fois pour construire un terminal de gare, pour nous protéger de certains projectiles mortels, mais aussi pour imaginer les lames chirurgicales du futur. Il est plutôt nocturne, il est solitaire, il adore rester tranquille, bien caché à l'abri des regards. Et pourtant cette année, il s'est retrouvé en plein dans la lumière malgré lui. Un seul pangolin ma pangolin. Donc oui, on va parler du pangolin, ou plutôt des pas parce qu'il en existe 8 espèces différentes, 4 en Asie, 4 en Afrique. Et avant de parler de toutes les menaces déprimantes qui pèsent sur l'ensemble de ces espèces, on va d'abord chercher à mieux les connaître. Parce que même parmi les grands fans de nature, on a une partie de l'humanité qui a commencé à s'y intéresser uniquement depuis quelques mois. Je sais, c'est le petit dinosaure Alors franchement, il y a de quoi se tromper avec ses écailles et sa façon un peu bizarre de se déplacer parfois sur ses deux pattes arrière. Mais il n'est pas si éloigné de nous cet animal, en fait c'est un mammifère comme nous. Ils font même partie des plus anciens mammifères qui sont apparus sur Terre, on estime depuis au moins 66 millions d'années. Et c'est le seul mammifère qui porte des écailles sur tout son corps, sauf au niveau de son petit ventre tout doux. Côté anatomie, bon, il n'a pas une très bonne vue, il n'a pas de dents, mais en fait ça lui servirait à rien parce qu'il n'a pas besoin de mâcher. Son super pouvoir à lui, c'est son super odorat. Il va être capable de détecter à des très grandes distances une fourmilière ou une termitière, sachant qu'il est sur un rythme de consommation d'environ 70 000 par an. Et attention, tous les pangolins n'ont pas le même goût. Chacun a ses petites préférences, on considère qu'ils sont même un petit peu de côté qualité. Et justement pour goûter, il faut qu'ils propulsent leur langue qui est totalement disproportionnée en termes de taille, pour ensuite tout ramener à leur bouche. Et pour ça, il lui faut un muscle super puissant à la base, surtout que cette langue, elle va être attachée de manière assez spéciale sur son squelette. Elle n'est pas comme nous au niveau du larynx, ça veut dire au niveau du cou, mais beaucoup plus bas dans son squelette, au niveau de sa dernière paire de côtes. Et quand il y a un goût qui ne lui plaît pas ou que les fourmis se mettent à trop bien ouais. se défendre, là il va se mettre à déballer toute son interminable langue en entier et il va faire des espèces de nœuds énormes pour enlever ce qu'il gêne sur sa langue. Mais alors par contre, si l'échantillon qu'il est en train de tester lui plaît, là franchement on ne le contrôle plus. On dit qu'il va craquer un nid, ça veut dire qu'il va commencer à faire un bruit. Pas possible en creusant avec ses longues longues griffes. Et en fait ça en fait une des espèces les moins discrètes au monde quand elle mange. Et c'est ça qui va le rendre super facile à repérer par ses prédateurs, comme nous malheureusement, mais aussi certains lions, certains léopards ou certaines hyènes. et il va être capable de les repérer à l'odeur. En cas d'attaque, sa meilleure technique de défense, ça va être comme pour dormir, il se met totalement en boule. Il faut savoir que c'est pour ça que qu'on l'appelle pangolin. Pangoling, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais en malais, ça veut dire celui qui s'enroule. Et là, il devient intouchable. Sauf pour l'homme qui n'a plus qu'à se baisser pour le ramasser, mais pour les autres animaux, c'est plus compliqué. On peut observer d'ailleurs des félins qui passent des heures et des heures à essayer de traverser ces écailles sans succès. Et en plus, le pangolin, on dit qu'il a un mental incroyable. Il a une patience qui peut désespérer ses prédateurs, mais aussi les vétérinaires ou les chercheurs qui veulent juste l'observer ou l'étudier. Il y en a qui m'ont confié avoir beaucoup perdu à ce -là et avoir souvent abandonné après plusieurs heures d'attente face à un pangolin qui avait décidé de rester en boule. Alors, ça t'inspire Déjà, rien que sur le côté design, l'animal y fascine beaucoup de créateurs. On a des sacs à dos ou des casques de moto pliables qui sont inspirés directement de l'organisation des écailles de pangolin. Et dans le textile bio inspiré, ça arrive aussi. On voyait déjà beaucoup d'imitations façon croco, imitation serpent, mais maintenant on trouve aussi des habits bio inspirés des écailles de pangolin. Ma chérie, ma chérie, ça va pas du tout. Côté architecture, si un jour vous avez l'occasion d'observer le terminal international de la gare de Waterloo à Londres, en fait, vous êtes en train d'admirer une structure qui est inspirée directement de ce petit mammifère. La structure de cette gare, elle est transparente et elle va reposer sur plusieurs verrières qui sont imbriquées les unes sur les autres. Et le problème dans ce type de terminaux, c'est que les sorties et les entrées de train peuvent créer des changements de pression atmosphérique, des pressions de l'air. Et donc pour bien ajuster la structure en fonction des forces qui vont être imposées par cette pression de l'air, ils ont imaginé un système de vitrage de l'enveloppe qui va imiter les écailles flexibles du pangolin sur sa peau. En médecine, aujourd'hui on a recours à des lames électrochirurgicales, anti-adhésion, anti-friction et qui ont été directement inspirées de l'écaille de pangolin. Et en fait on va le faire en imitant la texture de surface de ces écailles et ça va permettre d'éviter certaines adhésions qui peuvent parfois avoir lieu et poser problème pendant une opération chirurgicale. Et une application bien sûr qui est super intuitive quand on observe le pangolin, c'est pour la mise au point de protection extérieure souple et qui serait bio-inspirée. Et donc ça, forcément, ça va intéresser ceux qui développent des protections comme des gilets pare-balles avec des matériaux résistants qui sont en plus capables de s'auto-régénérer au contact de l'eau. Parce que le pangolin, lui, passe son temps à abîmer ses écailles, à force de creuser, d'être enfoui dans la terre, dans les roches ou d'aller grimper dans les branches. Et comme il ne va pas muer comme certains reptiles, ce qui va lui éviter de finir sans écailles, c'est qu'elles vont s'auto-régénérer mécaniquement juste au contact de l'eau. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des espèces de pangolins se plaisent bien dans certaines forêts tropicales ou régions humides. Donc aujourd'hui, on a des chercheurs qui s'y intéressent très sérieusement pour développer des matériaux qui seraient plus résistants à l'usure et capables en plus de s'auto-réparer en présence d'eau. Euh, et l'environnement dans tout ça Alors pour les mauvaises nouvelles, on l'a énormément entendu, le pangolin, c'est le mammifère le plus braconné au monde, plus que l'éléphant, plus que le rhinocéros. Et malheureusement, c'est pour les mêmes raisons. On va rechercher leur kératine qui est utilisée en médecine traditionnelle dans certains pays d'Asie. Et le résultat, c'est que les 8 espèces de pangolins sont menacées ça a commencé par le déclin des quatre espèces asiatiques, et depuis quelques années, malheureusement, la menace est aussi en train de se déplacer sur les quatre espèces africaines. Bien sûr, ça poserait un gros problème de voir disparaître cette espèce. Il a un rôle clé, ne serait-ce qu'au niveau de la qualité des sols, à force de remuer toute la journée ces sols, mais il va aussi permettre de réguler des populations d'insectes comme les termites ou les fourmis. Et en plus de cet impact sur la biodiversité, on sait aussi que ce type de trafic, ça va favoriser tous les cas de zoonoses, ces fameuses pathologies qui peuvent se transmettre de l'animal à l'homme. Et dans le cas du Covid-19, les dernières études publiées au moment où j'enregistre cet épisode semblent indiquer que c'est la chauve-souris qui a le rôle d'espèce réservoir, mais qui a bien un autre intermédiaire. On ne sait pas encore si c'est le pangolin ou si c'est la civette masquée. Mais en tout cas, ce qu'on sait déjà, c'est que plus on multiplie les contacts, plus on va multiplier les chances de mutation et de transmission et de propagation d'un nouveau virus. Il y a des bonnes nouvelles Alors oui quand même, on va terminer avec quelques mots là-dessus. Pour diminuer le commerce illégal des cailles de pangolin, on a des équipes de recherche qui prouvent ces dernières années que la kératine de l'animal ne présente pas d'efficacité particulière sur différents modèles testés. Et donc maintenant l'idée c'est aussi de valoriser la kératine qu'on trouve ailleurs hein, sur d'autres espèces animales et qui est même jetée ou incinérée chaque année avec un impact qui en plus est négatif sur l'environnement. On estime qu'on pourrait récupérer comme ça 5 millions de tonnes de sous-produits à base de kératine qui vont être issus donc de la laine, de plumes ou de cornes qui sont générés par beaucoup d'exploitations agricoles. Et ça, ça pourrait contribuer à affaiblir le commerce illégal de la kératine issue d'animaux sauvages. T'avais pas dit qu'il y avait une surprise Oui, c'est vrai, je vous ai promis une surprise, c'est pour le prochain épisode. D'habitude, je vous fais un petit teasing en fin d'épisode pour celui d'après et je résiste autant que je peux quand vous essayez de me tirer les verres du nez entre deux épisodes. Et eh bien cette fois, j'ai plus ce petit pouvoir parce que c'est vous qui choisissez le prochain sujet. Et donc pour ça, vous avez juste à mettre en commentaire le nom de la plante, de l'animal ou de la bactérie que vous aimeriez découvrir sur un prochain épisode. Vous le faites directement à l'endroit où vous écoutez ce podcast habituellement ou sur la chaîne Ce format, il est tout jeune. Il a à peine un mois et j'ai déjà reçu énormément de soutien de votre part. Donc franchement, merci pour ça. Vous venez en plus de plein d'horizons différents et c'est vraiment ça qui me motive et qui me plaît. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur votre appli, en aimant l'épisode ou juste en en parlant autour de vous pour qu'il continue à sensibiliser toujours plus de personnes. Merci d'avoir suivi cet épisode 3 qui a été soutenu par Sequence, Biomim et Premium Beauty News. Un immense merci à Maya Gudeus qui est experte du pangolin. Elle m'a beaucoup aidé à comprendre cet animal qui est un peu mystérieux. Elle, elle a eu un énorme coup de foudre en croisant son regard un jour et depuis, elle est super active dans leur protection grâce au Pangolin Project qui est en République centrafricaine. Je vous mettrai les références de cette association en note de ce podcast, avec toutes les références scientifiques aussi. Et nous, on se retrouve bientôt pour parler du sujet que vous aurez choisi grâce à vos commentaires. J'ai juste très hâte de découvrir toutes vos propositions les plus folles. I'm